0: Und ihr müsst mir helfen, wo sind wir gerade? Bei was beschäftigen wir uns, mit welchem Thema? Warum? Sehr gut. Schön, freut mich immer, wenn jemand weiß, was ich äh, letzten Sonntag äh, gepredigt habe. Mir geht es nämlich tatsächlich, muss ich fairerweise sagen, ehrlich so, dass ich mich das selber manchmal frage. Was habe ich eigentlich nochmal am letzten Sonntag gesagt? Und äh, deswegen lasse ich noch mal ganz kurz Revue passieren, was am letzten Sonntag passiert ist. Wir sind eingestiegen mit in unser Jahresmotto, nämlich das ganze Thema Warum. Weil, Jahresmotto heißt warum, denn wir haben gehört, laut Hebräer 11 Vers 1 ist der Glaube ein, nicht ein gedrängt, nicht irgendwie nur ein reines Pflichtbewusstsein, sondern der Glaube heißt, ist ein Überzeugtsein von Dingen. Das heißt, der Glaube ist immer etwas, was mit deiner persönlichen Überzeugung auch zu tun hat. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir immer wieder, haben wir auch letzten Sonntag gesehen an ganz, ganz vielen Stellen, es ist der Bibel unglaublich wichtig, dass sie möchte, dass du zu einer eigenen Überzeugung kommst. Ja, wir sind keine Glauben oder es macht man halt so, sondern wir wollen, wenn wir die Bibel richtig lesen oder verstehen, dann sehen wir, wir wollen hier genauso, dass Menschen dabei sind, dass Leute an Jesus glauben, warum aus ihrer eigenen Überzeugung heraus ähm, weil es ist einfach so, das, wovon du überzeugt bist, das tust du auch am besten und das tust du mit Power. Äh, das machst du mit Kraft und deswegen ist mal schauen von einer mal ein bisschen anderen Perspektive und ich mute euch heute mal ein bisschen was zu, okay? Okay, okay. okay. danke, danke. Das wollte ich, das wollte ich hören. Die anderen äh, sind noch ein bisschen skeptisch, was ich vorhabe, ähm, aber äh, ja. Okay, wegen, wegen dir habe ich die Predigt gemacht. Dazu, ja. weil ich möchte heute ein bisschen, äh, werde ich ein paar mehr Fakten und Infos bringen, ähm, weil ich mir vorgenommen habe, mal an dieses Thema auch ranzugehen, eher mal, sage ich mal, von der denkenden Perspektive. Letzten Sonntag habe ich sehr stark auch über die Glaubenserfahrungen, die wir machen mit Jesus. Jesus, der gute Hirte, das, was Menschen erlebt haben, das, was ich persönlich erlebt habe, ähm, Frage, die ich uns heute stellen möchte, ist so ein bisschen, ähm, wie kann ich das, was ich glaube, auch wirklich wissen? Denn das ist tatsächlich etwas, ähm, was ganz wichtig ist, dass wir, es gibt ja diese These, ne, Glaube heißt nicht wissen und wir werden das heute mal auf den Prüfstand stellen, ist das wirklich so? Oder kannst du das, was du glaubst? Ähm, und damit werden wir uns heute beschäftigen und wir werden mal ein bisschen heute auf Spurensuche gehen und uns die Frage auch stellen, gibt es in dieser Welt ähm, oder dann auch in der Person Jesu klar erkennbare, objektive äh, Spuren, die auf Gott hinweisen, sodass dass du sagen kannst oder dass ich sagen kann, das, was ich glaube, weiß ich, spüre, ähm, sondern es, ist es wirklich etwas, ähm, was ich auch mit meinem Verstand verstehe und begreifen ähm, kann. Und wir wollen uns jetzt Spurensuche äh, begeben und einer dieser ersten Spuren, die wir uns anschauen wollen heute. Äh, wir sind ja immer noch, wie gesagt, diese Frage, warum? Wir haben letztes Mal, warum folge ich Jesus? Und heute heißt das Thema, warum? Ähm, für mich gibt es da ein paar Aspekte, die möchte ich heute mit euch teilen. Warum glaube ich an Jesus? Die erste Spur, für mich zumindest, die ich finde, wenn wir über Gott sprechen, erstmal, dieser, reden wir über einen unpersönlichen Gott, aber über einen Gott sprechen ist tatsächlich, die finden wir im Universum aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wen es sternenklaren Himmel gesehen hat und angefangen hat zu staunen über die Wunder und über die Größe Gottes. Geht es da jemanden so wie mir? das schon mal gemacht hat, ihr seht mir, viele von euch haben das schon, schon erlebt. Und ich habe mal ein bisschen, also ich bin kein äh, Naturwissenschaftler, nur gleich vorneweg, sondern Pastor, das heißt, das, was ich hier euch jetzt bringe, habe ich mir äh, nicht selbst durch Studieren oder Sterne beobachten beigebracht, sondern das sind so, wie es so in der ähm, allgemeinen Wissenschaft über das ganze Thema Universum zu sagen gibt. Was über unser Universum bekannt ist, ist, dass äh, wir, zumindest in dem Universum, wo wir leben, Billionen, eine Billion von Galaxien und 70 Trilliarden Sterne gibt. Ich schätze mal, die hat man nicht alle gesehen, sondern es beruht auf mathematischen Formeln und Rechnungen. Vielleicht kennt jemand das Lied noch. Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Äh, nein. <lacht> Oder jetzt weißt du es zumindest, was unser Universum betrifft. Zählen kannst du sie sicherlich nicht. Und wir wollen mal in diesem Universum auf ein kleines ich sage es mal in Anführungsstrichen, auf ein kleines System schauen in unserem Universum, ähm, um uns dann ein bisschen näher das Sonnensystem, ihr habt gut aufgepasst, im, was war das? Erdkundeunterricht, glaube ich, ne? ähm, oder Physik, wo auch immer dann. Ähm, unser Sonnensystem ist natürlich auch das, was wir heute wissen. Vieles bleibt oder sind, äh, sage ich mal, anerkannte Theorien. Wir haben als Menschen nicht im Ansatz erforscht, wie das Ganze irgendwie funktioniert und zusammen ein paar interessante äh, Daten oder Infos über unser Sonnensystem und natürlich im Hinblick auf die Erde mitgeben, die mich persönlich absolut äh, auch neu ins Begeistern äh, gebracht haben. Also erstmal, die Erde, sehen wir hier, alles kreist, unsere, unsere Planeten, einschließlich die Welt mit dem Mond, äh, die kreist mit einer Geschwindigkeit von etwa die Sonne sind, glaube ich, 110.000 kmh, also in etwa 100.000 km/h. Und hierbei gibt es schon für mich zwei erstaunliche Wunder. Das erste ist für mich das Wunder, warum die Erde eigentlich nicht wegfliegt. So, ne? Also wenn ich jetzt hier irgendwas drehen würde und lass es irgendwann los, dann wird es nicht mehr im Kreis drehen, sondern wird es äh, nach links oder rechts sausen. Nicht weg, wer weiß das, wer hat aufgepasst? Richtig. Äh, hier kommt viel Wissen aus der Ecke. Sehr gut. Ähm, Gravitation, die Anziehungskraft, wissen die Physiker, Masse zieht Masse an. Die Sonne zieht die Erde an mit ihrer Anziehungskraft. Ähm, aber der Punkt ist ja, der eigentlich müssten wir ja dann und auch die Sonne Reingezogen werden durch diese Anziehungskraft. Das passiert aber nicht. Ähm, ich weiß, ihr kennt eh schon die Antwort, äh, deswegen sage ich es euch. Weil die Fliehkraft tatsächlich gleich Anziehungskraft ist. Ja? Das heißt, wir sind mit der exakt richtigen Geschwindigkeit unterwegs, ähm, so dass wir weder von der Sonne angezogen werden, noch dass wir begeistern das. Äh, für mich absolutes, absolutes Wunder. Erstaunlich. Jetzt kommt ein weiteres Datei dazu. Wir fliegen nicht nur mit der richtigen Geschwindigkeit, sondern wir haben auch noch den einzig perfekten Abstand zur Sonne. Also den einzigen Abstand überhaupt der Leben ermöglicht. Der liegt bei äh, etwa, so, das ist die Entfernung von, äh, hier dieser, von der Erde zur Sonne und tatsächlich eben der einzige Abstand, der Leben ermöglicht, wäre die Erde so nah wie die Venus, würde die Welt zum großen Teil verbrennen oder wäre sie so weit weg wie der Neptun, dann gäbe es hier nur Wasser im gefrorenen Zustand. Also Leben wäre auf dieser Erde nicht möglich. Das heißt, absolut richtige Geschwindigkeit, jetzt hätten wir aber eigentlich noch ein Problem. Wenn die Erde jetzt einfach nur um die Sonne kreisen würde, ähm, dann wäre es tatsächlich auf der einen Seite ein halbes Jahr lang äh, Tag, auf der anderen Seite ein halbes Jahr lang Nacht. Wäre ziemlich blöd, es wäre aber auch deshalb blöd, ähm, weil tatsächlich auf der einen Seite ebenfalls die Ozeane einfrieren würden und auf der anderen Seite die Ozeane verdampfen würden, so sodass auch hier Leben nicht möglich ist und der Mond, der hält uns in Bewegung. Haben wir auch schon gehört, die Anziehungskraft des Mondes, Ebbe und Flut. Und hält die Welt die ganze Zeit auch wieder in einer ähm, Drehung, ähm, in einer Drehung so, dass auch hier wieder die perfekte Geschwindigkeit, nicht zu schnell, nicht zu langsam, auch äh, hier wieder alles perfekt aufeinander ist, das Klima entsteht, welches ein Leben erst ermöglicht. So viel dazu. Für mich ein absolutes Wunder, oder? Halleluja. Jetzt kommen wir noch zum Zweiten, den wollte ich euch mitbringen. Ich, das ist halt so auch das Problem, ne, wenn man mit sich so wissenschaftlichen Sachen auseinandersetzt. Du könntest ja das ganze Jahr darüber sprechen und reden. Ähm, und ich möchte euch trotzdem das Zweite, was ich gigantisch fand. Ich kann mich tatsächlich auch noch ganz leicht erinnern äh, aus, dem, aus dem Schulunterricht. Und zwar, unsere Erde, kann man ja sagen, ist in einem, wie soll man sagen, einem äh, Luftpolster ähm, äh, umgeben. Wenn wir mal das, die nächste Folie machen, das ist unsere Atmosphäre. Ähm, aus wie vielen Schichten zusammen? Fünf hat, glaube ich, jemand gesagt, oder? Ja, fünf, fünf ist richtig. Sehr gut. Kriegst du noch alle zusammen? Ja? Oh Mann, okay. <lacht> Ey, ihr seid richtig fies. Ich komme mir wie so ein Lehrer vor, den die Schüler... Äh, ich bin zu durchsichtig. Gut, äh, Atmosphäre, das ist, die, das ist die Gas, die Lufthülle, die unsere Erde umgibt. Ähm, und äh, verschiedene Luftschichten, wobei jede Luftschicht auch unterschiedliche Dichte, unterschiedliche Gasgemische und unterschiedliche Temperaturen enthält. Ähm, die Troposphäre ist uns... Ja, bekannt, mehr bekannt, dass es äh, Verhältnisse ständige Winde, äh, Wasser verdampfen auf und ab, so das will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Die zweite ist eine ganz wichtige Schicht, für die wäre unser Leben auch gar nicht möglich und das ist die ähm, Stratosphäre. Hier befindet sich die Ozonschicht. Sie ist das Schutzschild für unsere Erde, denn wir hatten es ja vorhin gesehen, die Sonne, sie strahlt auf die Erde ein und ihre Strahlung, die ist absolut, dass die Ozonschicht die Strahlen, die UV-Strahlen umwandelt in Energie und lässt dadurch Wärme entstehen und schützt uns auch gleichzeitig vor dieser lebensbedrohlichen ähm, Strahlung. Das heißt, es ist wie eine Heizung und auch noch ein Schutz vor der Sonnenstrahlung. Und dann haben wir die Mesosphäre, Sie ist, ähm, Wissenschaftler nennen diese Sphäre auch die Atmosphärenbremse, das sieht man hier, Sternschnuppen, warum? Weil äh, Staubkörner und auch Meteoriten, die hier reinfliegen, ähm, verbrennen sofort. Äh, warum? Weil es auch hier, ich will euch das jetzt nicht chemisch erklären, ich check das übrigens auch nicht, deswegen versuche ich das gar nicht, ähm, aber was du wissen kannst ist, die Luftdichte, diese Enge eben so stark ist, sodass äh, auch hier diese Staubteilchen sofort verglühen oder auch Meteoriten das heißt, wenn du nachts Sternhimmel beobachtest und siehst eine Sternschnuppe fliegen, kannst du wissen, unser Meteoritenabwehrsystem hat funktioniert. Danke dem Schöpfer dafür. Und dann haben wir noch die, die letzte Atmosphäre. sie schützt uns vor den Sonnenstürmen, das sind Stürme, die von der Sonne aus mit einer Geschwindigkeit von etwa 1000 kmh pro Sekunde auf die Erde zu rasen, also hätte es die Thermosphäre nicht, würde die ganze Welt hier wahrscheinlich brennen und so schützt sie uns vor dem Sonnen. Winden. Das heißt, wir sehen also auch, was die Atmosphäre betrifft, jede dieser verschiedenen Schiffe, perfekte Mischung verschiedener Gase und Temperaturen, um unsere Erde gegen Sonneneinstrahlung, Stürme, Meteoriten und Hitze zu schützen. Für mich schaut es so aus, als hätte der Erschaffer dieser Welt liebevoll seine Welt in Luft eingepackt. Ganz du beim Amazon-Paket? Diese Luftpolster, die da drum sind. Um das, das schaut irgendwie für mich so aus. Und egal, wo wir jetzt hinschauen, ich mache jetzt hier mal einen Punkt, egal, wo wir hinschauen, wir schauen in ein Universum, in eine Welt voller komplexen Systeme. Egal, welches System du dir anschaust, ob du die großen Systeme anschaust, wie unser Weltall, die Sonnensysteme, ob die mittleren Systeme, wie funktionieren die Jahreszeiten, die Erde, Treibhauseffekte oder Darm funktioniert, dein Herzkreislauf, deine Lunge, das menschliche Gehirn. In allen finden wir Systeme voller Strukturen, voller Ordnung, höchster Präzision, alles unendlich schön, alles ist im kleinsten Detail, hochkomplex aufeinander abgestimmt, sodass ich einfach etwas bekennen muss, liebe Freunde. Mir fehlt die Kraft. Glaube, dass das alles nur ein Zufall über Zufall über Zufall über Zufall über Zufall über Zufall und ich müsste unendlich weitermachen ist. Amen. Für mich ist die Schöpfung der größte Zweifelskiller, den es gibt. Mir geht so. Ich habe letztens auch gesagt, in meiner letzten Predigt gibt es nichts in meinem Leben, was ich tue ohne Zweifel. Aber für mich ist selbst selbst wenn ich mal gezweifelt habe oder wenn ich zweifle an Jesus, ich gehe raus in den Wald, ich gehe raus in die Schöpfung und ich weiß, es ist alles klar. Alles ist klar. Ich brauche nicht mehr zu zweifeln. Es gibt keinen Grund mehr zu zweifeln. Natürlich weiß ich, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, und selbst wenn die Chance eins zu so unendlich ist, dass, es, äh, dass das alles irgendeine Intention entstanden ist, natürlich gibt es das, aber ich kann es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht, mir fehlt die Kraft dazu und ich möchte dich ermutigen, auch in diesem Jahr, es geht ja darum, um Überzeugung auch, ähm, um Gewissheit, mach immer wieder auch die Natur für dich zu deinem Erlebnis auch mit Gott, zu deiner Begegnung mit ihm. Schau mal in die Psalmen, da ist ganz oft die Natur und die Schöpfung der Auslöser für den Lobpreis Gottes. Ganz oft schaut der, äh, einer der Bekannten ist Psalm 104, lest ihr den nochmal zu Hause durch? Da staunte der ähm, Schreiber über das, was Gott geschaffen hat, über die verschiedenen Tierarten und wie das ganze, die ganze Welt funktioniert. Und dann sagt er am Ende, ich will dir singen mein Leben lang und dich loben. Weil er einfach eines versteht, die, ähm, die Älteren von euch kennen dieses Lied. Äh, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, kennt ihr, oder? Und dann geht dieser Blick auf die Schöpfung. Und ähm, ich glaube, dass es so, so wichtig auch für dich ist. Ähm, die Schöpfung in Gottes Natur ist für mich die erste, ganz, ganz. Ich wollte, dass er, dass die Menschen ihn erkennen. schreibt übrigens auch Paula, Paulus, nicht Paulus, äh, Paulus in seinem ersten äh, Kapitel. Äh, ich sage nichts dazu, okay. Äh, seinem ersten Kapitel äh, oder zweites Kapitel. Erstes, Römer, Römer 1, ne? genau, erstes Kapitel, Römerbrief, keiner hat eine Entschuldigung, niemand, ja, auch wenn man von Jesus, das ist nochmal was anderes, aber Paulus sagt, von Gott muss jeder wissen und jeder letztendlich ähm, erkennt ihn und tatsächlich ist das auch ein Phänomen, auch wenn man Atheismus ist, ja auch eine Erscheinung der, der, der Neuzeit, ähm, in der heutigen Zeit, aber wenn du früher oder auch jetzt mal guckst in irgendwelche, sage ich mal, Ureinwohner oder entlegenen Stämme, äh, du keinen Häuptling finden, der sagt, also wir sind Atheisten. So, ne? Aber wir glauben nicht an Gott, sondern grundsätzlich glaubt eigentlich jeder Mensch erstmal, wenn er nicht, natürlich klar, auch im, im Kommunismus oder sonst was indoktriniert worden ist, es gibt keinen Gott, glaubt eigentlich jeder Mensch erstmal, es muss irgendwas Größeres geben. Es muss irgendwas Höheres, wenn ich mir die Natur, wenn ich das alles anschaue, kein alles, nur ein kleiner, unglücklicher Zufall. Und deswegen mach dich gewiss in der Schöpfung Gottes. Amen? Das kannst du. Okay, jetzt kommen wir auf die zweite Spur. Und die zweite Spur ist folgende, das ist folgender Gedanke. Jetzt nehmen wir mal an, es gibt einen Gott, der sich alles ausgedacht hat. Klar, wenn jetzt jemand sagt, nee, glaube ich nicht, dann ähm, helfen auch alle weiteren Argumente nicht mehr, wenn jemand überzeugt ist von seiner Meinung, dann ist das so. Aber jetzt nehmen wir mal an, ähm, du glaubst oder wir kennen, es, es muss, irgendjemand muss es geben. Irgendjemand muss das Ganze, wer auch immer ist, irgendjemand diese ganze Kreativität, Komplexität, all das, muss irgendjemand geben, der das in Folgendes so, dass wenn dieser Gott nur im Ansatz gut ist, nur ein bisschen gut ist, dann muss er ja irgendwie eigentlich das Verlangen haben, auch sich seiner Schöpfung zu zeigen, oder? Natürlich kann es auch sein, dass dieser Gott hat alles gemacht und das ist voll der Ignorant. Der interessiert sich nicht für uns Menschen, Er hat es halt gemacht und denkt sich, naja, gut, okay interessiert mich nicht und Gott hat sich auch nirgendwo offenbart, in keiner Religion oder sonst was. Okay, könnte auch sein, aber wenn dieser Gott, und darauf lässt seine Schöpfung schließen, dass dieser Gott intelligent sein muss, dass er eine unglaubliche Liebe fürs Detail hat, für Schönheit, unglaubliche Zuneigung hat, auch gegenüber dem, ähm, seiner Schöpfung und voller Leben und voller Göpfung darauf schließen, dann ist es eigentlich nur logisch zu denken, dass dieser Gott sich irgendwo in dieser Weltgeschichte offenbart haben muss und da sind wir schnell bei einer zweiten Spur und die, das betrifft die Person Jesus von Nazareth. Wir haben also nicht nur eine Spur, ich komme gleich darum, warum Jesus von Nazareth, ich will ganz kurz nochmal ausholen, hier, sondern wir finden eine Person in der Weltgeschichte, die auftritt und sagt, hallo Leute, das war ich, das war ich. Ja, auch wenn es Jesus erstmal, vielleicht in dem Sinne nicht äh, selber von sich so gesagt, aber Paulus sagt das ganz klar, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Sagt er über Jesus Christus äh, oder auch Johannes 1, am Anfang war das geschaffen ist und nicht eines wurde geschaffen, was geschaffen ist durch ihn, sagt Johannes. Oder Hebräer 1, Vers 7, da ist es auch nochmal deutlich, da heißt es von den Engeln, spricht er zwar, er macht seinen Engel zu winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn Gott, dein Thron, wert von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Gerechtigkeit, das ist das Zepter deines Reiches. Und du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Also ganz klar, die neutestamentlichen Autoren sagen, hey, wir haben ihn gefunden. Jesus, der war es und Jesus sagt natürlich selbst viele Aussagen, mit denen er sich als Schöpfer Gott vorstellt und Aussagen auch wie, äh, bevor Abraham war ich, wer mich sieht, der sieht den Vater. Thomas fragte, ja zeig uns mal den Vater, zeig uns wie dieser Schöpfer aussieht. Philippus, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich äh, noch nicht. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und hierin ist tatsächlich Jesus exklusiv. Das wirst du in keiner Weltreligion finden. Keiner in dieser Weltreligion, weder Mohammed, noch Konfuzius, noch Buddha, kam mit diesem Anspruch auf diese Welt, Gott gleich zu sein. Keiner keiner von ihnen. Auch die tatsächlich Jesus absolut exklusiv in der ganzen Weltgeschichte gab es nie jemand, der aufgetreten ist, außer vielleicht irgendwie, keine Ahnung, liest man ab und zu in der Zeitung ein Irrer rennt durch die Stadt und ruft, ich bin Jesus und so, äh, hat aber überhaupt nichts damit zu tun. Ne? Nur Jesus selbst kam als, sage ich jetzt mal, einer der großen, auch Religionsgründer, auf diese Welt mit dem Anspruch, hallo, wer mich sieht, der sieht Gott. Ich bin es, ich war es, ich habe diese Welt geschaffen. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig äh, zu verstehen und deswegen ist der zweite logische Schritt, wir schauen uns die Person an, die von sich behauptet hat, dieser Schöpfer gewesen zu sein. Jetzt stellen wir uns, ihr habt es ja gehört, wir stellen uns ganz viele Warum-Fragen, ne? Okay, ihr müsst, also gut. Wir hinterfragen alles. Amen. 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 Sehr gut. Weil wir wollen ja zu einer eigenen Überzeugung kommen. Das ist auch wichtig, dass ihr nicht einfach nur das glaubt, was ich euch hier vorne sage, sondern dass ihr auch das, so wie es übrigens auch die Boreaner in der Apostelgeschichte gemacht haben, alles mit der Schrift geprüft haben. Selber wollten sie es wissen, ob das, was Paulus ihnen erzählt, auch die hat Jesus überhaupt gelebt? Und das ist ja auch eine Frage, die sehr unterschiedlich in der Vergangenheit beantwortet ist und ähm, zunächst auch viele gesagt haben, ja, ist doch alles nur ein Mythos. Ähm, als Christen können wir natürlich sagen, ja, wir glauben, Jesus hat gelebt, die Evangelien erzählen uns doch dafür, davon. Äh, tatsächlich in der historischen Wissenschaft, jetzt nicht der christlichen Wissenschaft, auch wenn ich das jetzt nicht unterstütze, diese Sichtweise, aber die Bibel zählt nicht als äh, historischer Beweis, weil man sagt, und da stimme ich ja auch mit dazu, weil man sagt eben, die Evangelien haben ja ganz bewusst, ähm, wollen sie den Glauben wecken. Ja? Das stimmt ja auch. Also es ist nicht in erster Linie, ähm, dass Johannes, das schreibt ja selber, ich habe euch das aufgeschrieben, damit ihr den Glauben habt in seinen Namen. So, Deswegen ist natürlich aus historischer Wissenschaft, wird, werden die Evangelien ähm, angezweifelt. Wir kommen noch darauf zu sprechen, ob dieser Einwand begründet ist oder nicht, aber wir werden uns tatsächlich erstmal nur aus nicht, -christ nicht christlicher Wissenschaft und Perspektive darauf einen Blick werfen und fragen, hat Jesus gelebt? Und deswegen ist für die historische Wissenschaft ist nicht die, die Bibel als Quelle oder das Neue Testament wichtig, sondern man fragt nach, gibt es auch außerhalb der Bibel Quellen, die Jesus von Nazareth belegen? und seine Historizität damit untermauern. Und ja, die gibt es, und zwar äh, nicht wenige. Ich habe euch mal, das sind alles Leute, die keinerlei, äh, ähm, ich sage mal, die keine Christen waren, die auch nichts mit dem Christentum zu tun hatten, sondern teilweise sogar auch Verfolger und Gegner des Christentums äh, sind mit dabei. Da haben wir einmal den äh, mit prominentesten Sueton, war Römer und Biograf des römischen Kaisers das Cäsar, dann haben wir Talos ebenfalls, ein Römer, wir haben Flavius, äh, Dinge im Neuen Testament, ähm, der ein römisch-jüdischer Geschichtsschreiber war und auch ähm, zu dieser Zeit lebte, dann haben wir Tacitus, auch ein Historiker, Politiker, wir haben Plinius, der Jüngere, der die Statthalter des römischen Kaiserreichs in der Stadt Bithynien und er schreibt einen Brief mit dem Kaiser. Dann haben wir noch den babylonischen Talmud oder auch Lukian zum Beispiel als griechischen Satiriker, der sich ziemlich lustig macht über Jesus und auch die ersten Christen. Wir haben also hier verschiedene Persönlichkeiten aus der damaligen Zeit, Skeptiker, Kritiker, Sympathisanten, Verfolger und alle setzen die Historizität Jesu voraus. So, dass, dass kein atheistischer Wissenschaftler heute anzweifelt, Jesus von Nazareth hat tatsächlich gelebt. Das ist unumstößlich. Ja, also wer immer noch sagt, ähm, diese Unabhängigen äh, haben keine Ahnung, bloßer Zufall oder sonst was, Jesus hat nicht gelebt, dann kannst du genauso äh, alle Kaiser des Römischen Reichs anzweifeln. Jesus ist einer der bestbezeugtesten Personen der Antike was Nicht was das Neue Testament, sondern was die außerbiblischen Quellen betrifft. Das heißt, wir können ganz klar festhalten, Jesus hat gelebt. Das ist historisch gesichert ähm, und wird nicht mehr angezweifelt, auch heute. Jetzt ist natürlich eine Frage, auch Leute kommen. und sagen, ähm, Aber die ganzen Berichte über ihn im Neuen Testament, ähm, das ist alles ein bloßes, Märchen, so, das kann ja keiner glauben, was da drin steht. Das ist alles äh, unglaubwürdig, ähm, hört man das auch immer wieder. Ähm, und deswegen wollen wir uns die Frage natürlich stellen, okay, Jesus von Nazareth hat gelebt, das ist bewiesen. Die Frage ist natürlich, das, was hat er, das, was er gesagt hat oder die Berichte über ihn, stimmen die? Und da sind natürlich auch erstmal, sind erstmal die außerbiblischen Quellen für uns wichtig, denn sie erwähnen alle verschiedene Details über Jesus. Nämlich erstens, dass Jesus von Nazareth kam, dass er gelebt hat, dass er aus Flavius Josephus erwähnt, dass er einen Bruder namens Jakobus hatte. Er berichtet uns, dass Jesus unglaubliche Weisheit hatte. Auch davon berichten uns die Quellen, dass er eine große Jüngerschar um sich versammelt hat, dass er Wundervoll brachte, das jüdische Gesetz anders auslegte als die übrigen Schriftgelehrten. Sie berichten alle von und bestätigen alle seinen Tod durch Pontius Pilatus zu sein. Und sie erwähnen alle den Glauben seiner, Auferstehung, den glauben seiner Jünger an, die an seine Auferstehung. Ja, auch wenn sie ganz klar sagen, wir glauben das nicht, dass er auferstanden ist, sagen sie ganz klar, aber seine Jünger glauben das. Und das ist natürlich erstmal extrem wichtig für die Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments, warum den groben Rahmen der Evangelien, die wir haben, bestätigen. Ja, er wurde vor 2000 Jahren geboren, er kam aus Nazareth, er war Jude. Sein Wirken als Prediger wird bestätigt, die große Jüngerschar sein Tod am Kreuz durch die Römer. Das sind ja alles Dinge, die die Bibel erwähnt. Und deswegen ist erstmal hier ganz klar, ne, also hätten wir jetzt hier schon ganz, ganz groß widersprüchliche Aussagen. Ja. Nein, was ich sagen will, ist hier, der grobe biblische Rahmen wird ganz klar bestätigt, auch so, dass heute jeder Historiker sagt, ja, da besteht kein Zweifel daran, dass das hier, was zumindest die zeitgeschichtlichen Verhältnisse betrifft, dass das stimmt und richtig ist. Ein weiterer Aspekt, wir könnten übrigens, die Glaubwürdigkeit auch der Berichte über Jesus unterstreicht, es sind nicht nur hier die außerbiblischen Quellen, sondern sind die Details, die die Bibel nennt. Bei einem, zum Beispiel bei einem Verhör, wenn du irgendwas verbrochen hast ähm, und du willst lügen, irgendeine Geschichte erzählen, dann erzählst du besser keine Details. Äh, deswegen auch beim im Gericht, sag ich oft so, ja, ohne meinem Anwalt sage ich hier gar nichts. Ähm, weil es ganz klar ist, sobald du irgendwelche Details sagst, man kann dich... Man kann dich nennt man dingfest machen ja also man kann dich überführen und es kommt sehr schnell Nachfragen man kann das alles überprüfen stimmt das ähm, deswegen nenne keine Details wenn du auch wenn wir schauen griechische römische Legenden irgendwelche Fabeln auch in der damaligen Zeit in der Antike es fehlen die Details man kann es nicht nachprüfen ähm, ja einer zum Beispiel auch hier der ähm, ein bekanntes Beispiel ist auch das Buch, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, äh, Kirche der Heiligen der letzten Tage, das Buch Mormon. Und das Buch Mormon ist folgendermaßen entstanden, geschrieben. Und er erzählt die Geschichte folgendermaßen. Ein Engel ist ihm erschienen und hat ihm ein Versteck geraten, wo zwei goldene Platten drauf sind, äh, versteckt sind. Auf diesen goldenen Platten ist das Buch Mormon drauf geschrieben. Dann hat er die goldenen Platten gefunden, hat das Buch abgeschrieben und die goldenen Platten waren nicht auffindbar, dann hat er gesagt: Ja, der Engel hat es mir wieder weggenommen, die goldenen Platten. So, nicht nachprüfbar äh, oder sonst was. Ähm, deswegen ähm, mach keine Details zu irgendwelchen Sachen, wenn du lügen möchtest. Äh, die Bibel macht das am laufenden Band und zwar ständig, haut sie Detail über Detail über Detail raus, lest dir mal die Einleitungen vor, wie detailliert gearbeitet wird, präzise historische Angaben werden getroffen, das betrifft Städte, das betrifft Volkszählungen, das betrifft Jahresangaben, das betrifft Personen wie Kaiser Augustus, das betrifft verschiedene Statthalter wie Quirinius oder auch Gallio, auch in der Apostelgeschichte. Und man könnte fragen, warum macht das Neue Testament das? Die Autoren, die uns die Geschichten über Jesus geschrieben haben, warum machen die das? Dass das, was sie schreiben, nachprüfbar ist und dass wir ihre Schriften 2000 Jahre später noch auf den Wahrheitsgehalt prüfen können. Lass uns mal Lukas 1 reinschauen. Da heißt es, habe ich den Vers mitgebracht? Ich glaube nicht. Okay, ich lese es euch vor. Lukas 1, da heißt es, äh, stellt Luke Geschichte und schreibt, wie er als Historiker, er war von Beruf aus Arzt, aber auch natürlich von seiner Art, wie er schreibt, definitiv als Historiker einzuordnen, wie er schreibt. Er sagt der Folgendes in seinem Bericht. Schon viele haben es unternommen, eine Erzählung über die Ereignisse abzufassen, die sich unter uns erfüllt haben. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allem von Beginn an sorgfältig, im Griechen steht da akribos, ja, also dieses akribische, akribisch nachgegangen bin, es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben, jetzt kommt, so kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen hast. Hier geht es auch wieder darum, schreibt nicht einfach sein Evangelium und hätte, dann, hätte er machen können an Theophilus und sagen können, hey Theophilus, Glaub mal einfach, was geschrieben steht. Hör mal auf, dein, dein, schalt mal deinen Verstand aus. Glaub einfach mal. Das macht er nicht, sondern er sagt ihm, du kannst dich von der Zuverlässigkeit der Lehre, jetzt haben wir es wieder überzeugen, der Glaube ist ein Überzeugtsein. Du kannst es nachprüfen. Ich gebe euch nur ein Beispiel, nur eins von ganz, ganz vielen. Ähm, Apostelgeschichte 18, 11, da heißt es über Paulus, er blieb aber dort ein Jahr und sechs Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes als aber Gallio Statthalter in Achaia war. So, das wurde auch oftmals... Äh, und äh, haben wir eine Fulle haben wir noch, oder? Oder gar nicht? Nee? Okay. Na gut. Ja doch, dann... Dann nächste? Ah ja, nee, ich habe einige weggelassen. Okay, nochmal, nochmal. Oh, nochmal, und nochmal. Und nochmal. Ja, hier haben wir es. Äh, wurde ein Brief äh, mit einer Inschrift gefunden. Das war ähm, 51 nach Christus. Und da steht Folgendes. ihr könnt ihr lesen. Die Reihe kann das lesen, oder? Nee, ne? Okay. Ich lese mal, übersetzt das mal. Da heißt es, Tiberius, Claudius, Caesar Augustus, Germanicus, zum zwölften Mal ausgestattet mit der tribuzinischen Gewalt, zum 26. Mal zum Imperator proklamiert in der Stadt Delphi, da sie aber jetzt von Bürgern verweist sein soll, wie mir jetzt wie mir jüngst Lucius Junius Gallio. Gallio, Apostelgeschichte 18. Da muss man wow kommen, oder? Okay. Also, ich finde das großartig, ja. Es, keine, es steht in keinem äh, Bibelseum, das steht. Ähm, aber man konnte definitiv, ähm, konnte man nicht nur durch außerbiblische oder innertextliche Belege, sondern auch durch archäologische Funde 2000 Jahre später nachweisen, dass das Neue Testament absolut zuverlässig ist, zumindest was die zeitgeschichtlichen Zusammenhänge betrifft. Da besteht kein Zweifel. Also das, finde ich, bestätigt wird. Wir könnten das jetzt auch weitermachen mit verschiedenen anderen Sachen. Das Grab Jesu, Josef von Arimathea, das in dieses Grab gelegt worden ist, Verschiedene Details, unterschiedliche Berichte, die zeitliche Nähe zum ähm, Geschehen, auch der Vergleich mit griechischen und römischen Legenden hatte ich schon erwähnt. Ähm, also der, der, das Großartige ist, dass die, dass 2000 Jahre Leute, 2000 Jahre danach du und ich uns immer noch von dem Wahrheitsgehalt, ich füge, mach mal Klammer auf, der zeitgeschichtlichen Umstände vom Neuen Testament überzeugen können, und dass du, dass dein Glaube nicht nur einfach irgendwie ein bloßes ja ich glaub halt sondern du kannst wissen kannst in dieses museum gehen und kannst deine bibel vergleichen und sagst ich weiß dass jesus gelebt hat großartig oder ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht sagst du auch, ja, mir ist das alles egal, das ist für mich eh nur eine Herzenssache. Aber ich glaube, für jeden Menschen, der auch sagt, das, was ich glaube, will ich auch verstehen, will ich auch mit meinem Kopf irgendwie durchdenken kann, äh, können, ist das eine extrem wertvolle und wichtige Sache, dass du wissen darfst, das, was Luke... für mich der, ein weiterer Aspekt Natürlich könnte man jetzt auch die Inhalte noch mal weiter anzweifeln, aber für mich ist das schon mal erstmal ein ganz großes Indiz, wenn die Schreiber des Neuen Testaments so viel Wert darauf legen, den Wahrheitsgehalt ganz, ganz klar zu überliefern in den ganzen äußeren zeitgeschichtlichen Umständen, warum sollten sie oder auch auch inneren Sachen ja, wie das Jesus große Jünger hatte, dass er gestorben ist und ich sage Es gibt aber noch für mich. und das ist mein, ähm, äh, mein letztes Argument hier. Ähm, warum wir haben festgestellt, ja, Jesus hat gelebt, auch die äußeren Umstände, das kannst du aus Wissenschaftlicher sagen, das ist erwiesen. Das Zweite ist für mich mit das stärkste Argument, und ich will es mal so formulieren, warum glaube ich an Jesus, warum glaube ich an Gott, wenn ich die Evangelien lese? Die Berichte riechen nach Wahrheit. Weiß nicht. Das ist natürlich auch irgendwo ein subjektives Empfinden, Wahrheit auszumachen. Vielleicht geht es dir so oft das Mal. Du hast zwei Geschichten, du hast mehr, mehrere Stories, und es liegt an dir heraus, oder was, was stimmt nicht. Aber ich finde, ihr könnt ja da andere Meinung sein. Aber ich finde, es riecht nach Wahrheit. Mal im Vergleich zu den griechischen. Legenden. Oder auch die römischen Historiker, zum Beispiel, wie sie auch über Cäsar schreiben, auch über Leute, die wir alle als historisch ansehen. Wenn du ihre Biografen anschaust, wie schreiben sie über Cäsar, wie werden irgendwelche in, der, in der griechischen Antike irgendwelche Legenden gestalten, wie Herkules, wie, wie schreibt man über die? Es sind immer extrem idealisierende Geschichten, sie glorifizieren ihre Vorbilder, den Kaiser, sie stellen ihre Helden als starke Überwinder, unerbitterliche Mut äh, absolute Manneskraft, denken wir an Herkules oder sonst was, die ihre ihre großen Vorbilder, die Kaiser schön malen oder auch der Griechen ihre ihre Legenden. Aber schau mal ins Neue Testament. Jesus wird überhaupt nicht idealisiert. Wir lesen von einem Jesus, der Angst hatte, dass ein Schweiß wie Blut war, der sich auf, die Bo auf den Boden wirft und sagt, mein Vater im Himmel, lass das von mir rübergehen. Ich habe Angst, ich will es eigentlich gar nicht. Wir lesen von einer Jüngerschar, die am laufenden Band versagt. Der eine klaut, der nächste verrät, der andere verleugnet Jesus. Und auch nach der Auferstehung berichten uns die Evangelien vom Unglauben der Jünger, von der Skepsis, vom Widerstand, von der Herzensherze, also wenn ich das lese, weiß ich eines, wenn es so gewesen ist mit Jesus und seinem Tod, hier wird nichts schön geredet, hier wird nichts, nicht, nicht mal Petrus, die Führungsgestalt der Kirchengeschichte, wird in seiner ganzen, seinem ganzen heftigen Versagen sowas von klar umrissen und beschrieben. Das klingt für mich nicht wie eine Legende. Das klingt nicht wie ein ausgedachtes Märchen und es macht auch überhaupt keinen Sinn. Da gibt es auch andere Stellen, auch dass Frauen von der, äh, die Ersten sind, die, die das Grab Jesu als voll leer finden und dann bezeugen, dass das Grab leer war. Wisst ihr, wie viel ein Zeugnis, das Zeugnis einer Frau in der Antike bei den Römern, wie viel das wert war? 0,0, nichts. Die Aussage von einer Frau war nicht mal vor Gericht gültig. Wenn ich also ein Märchen erfinden will, dann würde ich sicherlich das nicht eine Frau erzählen lassen. Und zu berichten. Und es sind so viele so viele Indizien, auch hier, auch Matthäus 28, 17 heißt es. Auch da nochmal, nach der Auferstehung, kurz vor der Himmelfahrt Jesu. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Und dann kommt es, etliche aber Zweifelten. So objektiv schreibst du nicht. Das macht keinen Sinn. Schreib doch lieber rein, alle glaubten. Alle haben gesehen, ja, das war für die Leute alles klar. Aber selbst Matthäus 28 sagt, nein, es gab viele, die haben nicht geglaubt. Die haben nicht geglaubt. Und da sind wir bei diesem, diesem letzten Punkt von dem auch was Wahrheit ist, denn natürlich natürlich kannst du niemanden und kann auch ich dir nicht beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus selbst Menschen die das sind, Menschen die gesagt haben nee, das ist nichts für mich glaub nicht daran ich glaube nicht dass er es ist ich glaube nicht dass er der Erlöser und Retter der Welt ist und deswegen ist natürlich auch diese Frage wer ist Jesus für dich auch hier komme ich wieder die musst du für dich persönlich beantworten aber es gibt für mich eigentlich nur zwei, zwei Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten. Und deswegen, hier ist Jesus, entweder. weder, Jesus ist ja bezeugt, wir haben das muss ich noch wiederholen, nicht mehr wiederholen, Jesus ist bezeugt als historische Person, auch vom groben Umfang, alles. Seine Wirkung 2000 Jahre danach, und wir zählen unsere Jahre nach ihm, seine Wirkung auf unsere Demokratie, auf unser Verständnis, alles, das ist sehr unbestritten und klar. Deswegen kann es nur, nur zwei Dinge geben. Entweder war Jesus denn er hat von sich behauptet, Gott leicht zu sein. Und das lesen wir in der Bibel tatsächlich, dass seine Widersacher und Leute, die ihn abgelehnt haben, gesagt haben, er ist von einem Dämon besessen. Wer kann dieses wirre Zeug hören? Entweder du hast ein ganz klares Nein, weil du sagst, dieser Typ war absolut irre im Kopf. Weil er von sich selbst behauptete, Gott leicht zu sein, er, sondern er behauptet von sich, Gott leicht zu sein. Er behauptet von sich und sagt: Hey, wenn du an mich glaubst, dann hast du ewiges Leben. Du hast Vergebung und du hast alles geschenkt. Das sagt er. Also entweder war der Mann völlig krank im Kopf oder er war wirklich das, was er von sich behauptet hat. Nur diese zwei Möglichkeiten gibt es. Und ich möchte dich persönlich einladen. Größte, größte Geschichte ist überhaupt, dass dieser Gott, von dem wir am Anfang gehört haben, der Himmel und Erde geschaffen hat, der so intelligent ist, der so heilig ist, der sich alles, allem was er sich ausgedacht hat, solche Kreativität, solche Gedanken drinstecken. Dieser Gott, der seine Welt so liebt, er kommt in der Person Jesus von Nazareth hier auf diese Welt, um seine verlorene Schöpfung wieder zu retten. Ist das nicht großartig? Diesen Gedanken, den findest du nirgendwo. Auch in keiner Weltreligion gibt es die Antwort auf Erlösung und endgültig ewiges Leben. Die findest du nur in Jesus Christus. Und deswegen machen wir eines immer wieder in unseren Gottesdienst trauen, und um mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Weil wir haben es gehört letzten Sonntag. Dieser Jesus der macht unser Leben reich. In ihm hast du ewiges Leben. In ihm hast du Fülle, hast du Frieden und kannst du Frieden empfangen. Er ist erfahrbar heute Morgen. Glaubst du das? Und deswegen wollen wir das einfach jetzt diesen Schritt noch gehen und ich lade dich ein, deine Augen zuzumachen. Wir wollen mit diesem Gott sprechen. Wir nennen das Gebet und ich möchte dich einladen, dein Herz aufzumachen. Und vielleicht bist du auch heute hier und sagst, nein, ich bin noch nicht überzeugt. Ich bin noch nicht da an diesem Punkt in meinem Leben, wo ich überzeugt bin, sondern ich bin einfach nur auf der Suche. Dann will ich sagen, es ist völlig okay so. Jesus hat gesagt, Wer mich von ganz nicht einfach ein, dein Herz aufzumachen und Gott zu suchen in diesem, diesem Gebet, auf das du, dass du in deinem Herzen Gewissheit empfängst. Bei mir fing das damals so an, ich habe Gott gesagt, Gott, wenn es es gibt, ich will von dir wissen. Ich will wissen, dass es dich gibt. Und auf einmal kam eine Gewissheit in mein Herz, die ich nicht beschreiben kann. Und hierfür möchte ich einfach für dich beten jetzt. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir dich erkennen dürfen. Und ich danke dir, Jesus, dass auch unser Glaube nicht einfach nur ein Bauchglaube oder ein Herzensglaube ist, sondern dass wir wissen dürfen, was wir glauben, Lässt sich beweisen und was sich nicht beweisen lässt, das möchtest du uns schenken, Geist, dass du jedes Herz, das noch unentschlossen ist, dass du es überführst und überzeugst von der Liebe des Vaters. Danke, dass in deinem Wort heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist und ich bete für jeden hier, dass er neue Gewissheit empfängt für seinen Glauben. Eine Gewissheit, die durch Kopf und Herz geht. Eine Gewissheit, Jesus, die, die uns immer wieder festmacht, nicht aus Ungewissheit dir folgen, sondern voller Überzeugung für und mit dir leben. In Jesu Namen und alle sagen Amen. Amen.